0: Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Você percebe que a cada dia que a gente estuda o Livro dos Espíritos, ele se torna mais prático e cada vez mais interessante? É uma delícia, vamos juntos até o final nós estamos andando. Hoje nós vamos estudar as relações no além túmulo, que são as questões 274 a 290. Então vamos sem demora aqui para o nosso estudo de hoje. 274. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e
1: autoridade? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível.
0: Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são? superiores. Eu disse irresistível. Ah, que legal, gente. Então, os espíritos quanto mais vão subindo na sua na sua perfeição moral, né? E espíritos felizes, por exemplo, têm autoridade natural. Não é aquele que manda porque gosta de mandar, ele tem autoridade daquilo que fala. Como Jesus tem autoridade nas suas palavras, por exemplo, e todos nós somos seus seus fiéis seguidores desde sempre, essa autoridade está falando, tá na autoridade de quartel, essa bobagem, esse querer mandar, não, não é isso, tá, e aí a pergunta que o Kardec refaz é, os espíritos inferiores podem não se submeter, e aí o espírito diz, assim, irresistível, ou seja, não tem jeito, o poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos, ou seja, importam os títulos terrenos?
1: Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados leu Salmos.
0: Leu Salmos e lê também o Sermão da Montanha, né? Que é muito claro isso. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento?
1: Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem. O maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto. Não disse Jesus aquele que se humilhar será exalçado e aquele que se exalçar será humilhado.
0: Viu? Então, os títulos terrenos não querem dizer absolutamente nada. O mais humilde, o mais simples, um, um, uma pessoa em condição de rua. Ninguém. A gente fala morador de rua, mas ninguém mora na rua. Uma pessoa em condição de rua pode ser infinitamente mais elevado moralmente do que a gente, que se acha culto, etc e tal. Uma pessoa que não, nem fez, nem, nem estudou, não é letrado, mas tem uma sabedoria absurda e pode ser um espírito muito mais superior do que a gente. Já pensou nisso? Pensa aí. 276. Aquele que foi grande na Terra e que, como espírito, vem ajar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Às vezes, bem grande, Normalmente se era orgulhoso e invejoso. Então, um dos, dos jeitos da gente aprender é na pancada, né? Então, se a gente foi arrogante, a gente experimenta humilhação. Se no mundo espiritual a gente perceber que a gente não era toda né? aquela última bolacha do pacote. Especialmente se você for rico ou intelectualizado e se acha superior aos outros e os outros são uns porcaria, no mundo espiritual talvez você vai se sentir muito humilhado porque o negócio é uh, ao contrário abre o olho 277 o soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos ainda o tem por seu superior <risos> que doido o título nada vale superioridade real superioridade real é que tem valor então se o general daquela pessoa foi um homem bom e que dava a vida pelos seus talvez seja ainda superior, mas não porque era general, né? E de novo, 1857 a publicação do livro dos Espíritos, então Kardec lançava a mão dos exemplos do mundo que existia. Hoje em dia a gente não, né? Esse negócio de guerra, general, etc. E tal, a gente não não é familiarizado com isso, mas naquela época era, tá? Por isso que ele fala. 278. Os Espíritos das diferentes ordens se acham misturados
1: uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria Sim. se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem. Os maus, pelo de fazerem o mal. Pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham.
0: E Kardec aqui observa. Tá uma grande cidade onde os homens de todas as classes, de todas as condições se veem, e encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem tocarem, trocarem palavra. Então, assim... É... Constitui um mundo no qual o vosso é pálido reflexo, entendeu? O meu leitor não sabe das coisas ainda. Então, o nosso mundo é um reflexo muito pálido, muito ruimzinho do mundo espiritual. A nossa organização de mundo é muito ruimzinha um reflexo da organização dos mundos espirituais. Entendeu? Simples assim para entender. 279, todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Então pode ir onde quiser.
1: Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores.
0: Aí entro eu, que quero saber mais do que os espíritos, dizendo assim corpo perispiritual dos espíritos inferiores é muito mais denso, muito mais pesado, e eles não alcançam os lugares onde estão os espíritos superiores, tá? Por uma lei física até, e claro que isso não é permitido, a justiça divina, para que não atrapalhe o andamento aí dos, é, dos espíritos melhores, enfim, felizes, do, 280. É, de que natureza são as relações entre os bons
1: e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir é uma missão.
0: Então, de que natureza é? Como é a relação entre os bons e os maus espíritos? É que os bons querem só combater as más inclinações dos outros, ajudando-os a evoluírem. Lindo e simples. Por que os espíritos inferiores... É, tem prazer em nos induzir ao mal
1: pelo despeito que lhes causou não terem merecido estar entre os bons o desejo que neles predomina é o de impedirem quanto possam que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam isto não se dá também entre vós outros
0: dá sim chama inveja é a gente tem né quando a gente tem inveja a gente não quer que o outro Tenha conquistas, a gente quer que o outro sofra quanto a gente sofre. Assim, o mesmo jeito dos espíritos inferiores que ficam sussurrando, soprando para as pessoas, para que as pessoas caiam nas mesmas coisas e sofram como eles sofrem. A igreja católica dizia que isso era o capeta que fazia, mas não, não é capeta não, são só os espíritos, nossos irmãos que são é, mais ignorantes, tá? Não é capeta não. 282. Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material e o reflexo do espírito. É o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo de transmissão de seus pensamentos, como para a voz o ar é o do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo ao outro. Então nós estamos falando da relação além do túmulo, da relação no mundo espiritual, como é que os espíritos se comunicam? Pelo pensamento, que é muito mais rápido do que a velocidade da luz, tá? pelo pensamento. Tá? Simples de entender, né? é legal porque é super prático essa parte. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Olha aí!
1: Presta atenção nessa resposta. Não, para os espíritos... Tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo.
0: Então, no mundo espiritual, eu lembro do, do Urur aí, que é o nosso dirigente do, do centro que eu frequento, Geol, que ele diz assim, no mundo espiritual, nós estamos sempre pelados, no, nesse mundo físico, a gente disfarça, né? A gente encontra alguém que não gosta muito, ui, tudo bem? E lá dentro fala assim, ah miserável, eu não gosto de ser miserável, né? No mundo espiritual, não tem jeito de fazer isso. Vai estar estampado assim, eu não gosto de você, eu não gosto de você, eu não gosto de você. Porque o nosso pensamento é claro, a gente não se esconde na carne. Então, se você quiser... Você costuma mentir ou disfarçar seus sentimentos, aproveita enquanto está é encarnado, porque depois de desencarnado, ó, acabou o oba-oba, tá? 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam?
1: Comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens.
0: Para quem acha que a gente não tem depois que morre vira uma faísca, uma luz ou um pedaço de carvão, a gente tem o um corpo espiritual, que é a nossa identidade, tá? Simples de entender, né? 285 Os espíritos se reconhecem por terem terem coabitado a terra. O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o amigo perfeitamente, e assim de geração em geração. Opa, graças a Deus. Como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no
1: mundo dos Espíritos? Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro, vendo-a dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a passagem deles de vida corporal à outra.
0: Ou seja, a gente se reconhece depois de morto de qualquer jeito. Depois de morto, depois de desencarnado, a gente se reconhece sempre, claro. Deixando seus espojos mortais... A alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos, ou seja, quando a gente desencarna, vai ter lá um
1: parente esperando a gente? Imediatamente, ainda aqui, não é o termo próprio. Como já dissemos, é lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e ali o o material.
0: Então depende da gente. Depende do nosso nível de materialidade que a gente viveu. Se a gente não for apegado à matéria, e muitos espíritos relatam isso, que a morte é assim, eu dormi aqui, eu acordei em espírito e tem lá meu pai, minha mãe, meus amigos, meus parentes ou alguém que eu goste muito, está me esperando, que já desencarnou antes, está me esperando. É lindo demais isso, gente. 287. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos?
1: A do justo, como bem amado o irmão, desde muito tempo espirrado, A do mal, como um ser desprezível.
0: Então, como é que a gente é recebido no outro lado? A do justo como bem amado irmão, desde muito tempo esperando, esperado. E a do mal como ser desprezível, claro. 2.88 Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mal? Então da, da gangue, está chegando um ruim também.
1: Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham e privados também da infinita ventura. Qual na Terra um tratante entre seus iguais?
0: Então, se você for ruim, que nem eu sou ruim, vai ter festa. <risos> vai ter festa. Quando a gente chegar no mundo espiritual, a gente vai chegar no, no capeta inclusive, no inferno lá. Os capetas vão ficar tudo felizes. Chegou mais um capeta. Essa é a tradução da resposta. Vou me matar porque eu tô falando isso, mas enfim. 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? Olha que resposta, gente.
1: Sim, os espíritos vão ao encontro da alma, quem são afeiçoados felicitam-na, como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender. Se dos liames corporais é uma graça concedida aos bons espíritos, ou eles virem ao encontro dos que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento, ou só tem a rodeá-los que lhes são semelhantes, é uma punição.
0: Olha que legal. Então, se a gente for bom, né? Mediamente bom, digamos assim, porque bom nenhum de nós somos, porque senão a gente não estava nesse planeta, só se você for um missionário não é o meu caso, não sou missionário não sou espírito de luz né não sou aquele que deseja gratiluz para todo mundo, tenho desejos muito baixos, especialmente nessa época de tumulto político e de pandemia que a gente está vivendo, então vira e mexe, eu não quero desejar, mas eu desejo coisas que eu tenho vergonha até de assumir para mim mas se você for uma pessoa mediamente boa, você vai ter é, você vai ser Recepcionado pelos seus espíritos, amigos, familiares, enfim. Vão até ajudar você a se desligar do corpo físico. Olha que legal. Mas se você for ruimzinho, a coisa não vai ser muito boa, não. Então, é só escolher. Ó, tá em tempo, nós estamos vivos. O que é que a gente escolhe? Viver? De que jeito? Hum? 290,
1: última pergunta de hoje. Os
0: parentes e amigos sempre se reúnem depois da
1: morte? Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos, ver se de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando, do seu verem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição.
0: Bem clara a resposta, né? Então, a gente caminhando aqui, da parente, amigo, seu esposo, sua mulher, seu filho, alguém que você curte pra caramba, gosta muito. Será que depois da morte você vai encontrar e ver? Então depende do grau de evolução de cada um de vocês. Claro que vocês vão se ver e talvez o não ver é uma punição pelo que você fez ou deixou de fazer, enfim... Mas, caminhar lado a lado, se vocês forem almas afins, que têm os mesmos objetivos, não alma gêmea, gente, vamos parar com esse negócio de alma gêmea que não existe, só das metades das laranjas e da, das músicas do Fábio Júnior, que existe alma gêmea. Não tem alma predestinada à eternidade a seguir com outra alma, isso não existe, é fabular. Isso não é espiritismo, pode ser qualquer outra coisa, mas não é espiritismo, tá? Se vocês verem algum romance aí, vocês sabem que não é um romance espírita, é um grande conto de fadas. Existem almas afins que se encontram no meio do caminho e, e, e querem seguir juntas, mas isso depende do desempenho de cada uma e a gente pode seguir juntas assim não precisa ser com uma, pode ser com duas, com dez, com trezentos, não tem problema, a gente vai seguir com trezentas almas gêmeas, que não são gêmeas, não é lindo isso? Beleza, chegamos ao fim de hoje, eu tenho engraçadinho pra caramba, né? Não sei o que, que eu tomo, tenho nessa água, vai saber, enfim. É, se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva, clique no joinha e compartilhe este vídeo com seus amigos. Ative as notificações também. Você sabe, aqui tem vídeo novo todos os dias. Se puder ajudar um pouquinho mais, clique no botão Seja Membro e Contribua para o Crescimento do Canal. Assim a gente consegue, consegue produzir cada vez mais conteúdos, tá bom? Eu te espero no próximo estudo do Livro dos Espíritos. Tchau!